0: Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
1: Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Uh...
0: De Ketelhuis podcast.
1: Ik vind een podcast over film in zoverre ingewikkeld dat uh, je niet over film moet hebben zonder beeld. Nou ja, ik vind het geweldig.
0: Film, wel, wel mede soort schepper is van jouw denkbeelden over, over liefde.
2: Sinterklaas is dood.
3: We gaan over tien minuten live. Ja, toch is die hartstikke dood.
1: Gaat wel lekker op je nest zitten. Er gaat hier niemand weg. Niemand.
0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Een producent produceert een film. Een distributeur koopt van die producent de vertoningsrechten om de film in Nederland uit te brengen. Een bioscoop of filmtheater ten slotte huurt die film van de distributeur en begint kaartjes te verkopen aan jullie. Zo eenvoudig zit onze filmvertonersbranche in elkaar. Of ligt het toch wat gecompliceerder? Mijn naam is Lieselotte Roodbol, medewerker van het Ketelhuis. Welkom bij de vijfde editie van de Ketelhuis-podcast. Dit keer met de eerste aflevering van de basiscursus Filmeconomie Economie voor Beginners. Ons land telt 163 bioscopen en 113 filmtheaters die alles bij elkaar goed zijn voor bijna duizend zalen en meer dan 150.000 stoelen. En ons kleine filmlandje telt maar liefst zo'n 30 filmdistributeurs, waaronder drie Nederlandse kantoren van de grote Amerikaanse studio's. Je kent ze vast wel, Warner, Disney en Universal. Naast deze grote drie kennen we nog tientallen zogeheten onafhankelijke filmdistributeurs met illustere namen als Cherry Pickers, Cinear, Cinema Delicatessen... Contactfilm, The Film Freak, Gusto, Imagine, Independence Films, Mokum Film Distributie, Paradiso, Periscope, Septemberfilm, Splendid, The Searchers en W Entertainment. In deze Ketelhuis podcast ondervraagt Alex de Ronde, directeur van het Ketelhuis, vier van hen. Klaas de Jager van Independence Films, André Mark van der Wulp van Universal... Mark Smit van Signiaar en Pim Hermeling van Septemberfilm. Voor de financiële basisregels beginnen we bij Klaas de Jager, Managing Director van Independent Films.
4: Ik wil je eerst vragen. Uh, het is natuurlijk geen fake news, uh, maar misschien wel misleidend. Heel vaak zie je dan in de kranten de wereldwijde opbrengst van een film. Van tenet was het laatst bijvoorbeeld 325 miljoen dollar. En dan zeggen ze nou... Uh, het uh, productiebudget van de film is 200 miljoen. Er komt ook nog heel veel marketing bij. Hij is nog lang niet uit de kosten. Maar hij is, hij is natuurlijk nog veel langer niet uit de kosten... dan, men, dan de argeloze lezer denkt,
5: toch? Nou, dat is ook zo. Kijk, de, de wereldwijde opbrengst van zo'n film, die is dan misschien wel uh, 300 miljoen. Uh, maar dat is wel de omzet aan de kassa, dus uh, verkochte bioscoopkaartjes. En dat betekent dat natuurlijk uh, de bioscoop ook een heel groot deel uh, van, die, uh, van die totaal opbrengst inhoudt. Uh, in Nederland is de verhouding ongeveer 40-60, dus 60% voor de, voor de bioscoop, 40% voor de distributeur. Dus voordat we echt uit de kosten zijn, uh, moet er inderdaad nog wel wat meer geld verdienen, verdiend worden aan de, aan de bioscoopkassa. En,
4: en wat er bij jou binnenkomt, dus zegt 40% van de kassaopbrengst, daarvan hou je een deel zelf en voor een deel sluis je dat door naar de producenten.
5: In welke verhouding ongeveer? Nou, kijk, het klassieke model is wel dat uh, wat er bij ons nog binnenkomt, dat we eerst de P&A nog terugverdienen. Hè, dus uh, print and advertising, budget. Want die film die, uh, die brengen we natuurlijk naar de bioscoop, maar mensen gaan niet als vanzelf er naartoe. Dus we geven veel geld uit aan, uh, aan marketing en publiciteit. Dus wat we eerst, uh, of wat er binnenkomt vanuit de bioscoop, uh, gaat dan. Of de top, zoals het heet, de P&A. En wat er dan nog overblijft, dat verdelen we in een verhouding met een producent. Nou ja, en dat varieert een beetje. Maar het grootste gedeelte gaat daarvan ook over het algemeen naar de producent. Dus als distributeur houden we maar een klein beetje over. Stel je voor dat een film een miljoen doet aan de, aan de kassa. En, en wij krijgen daar 40% van. Dan dus 400.000 euro. Stel je voor dat we dan... 200.000 euro aan P&E hebben uitgegeven. Dan blijft er dus nog 200.000 euro over. En stel je voor dat we dan de afspraak hebben... 40, 60 met uh, een producent. Dan is dus 40% van die 200.000 is voor ons. En, uh, en de rest uh, wordt overgemaakt naar de producent. Uh, dus dat is, dat is het klassieke distributiemodel. Dus een distributeur is eigenlijk altijd de lul... Heel vaak wel, ja. <laughs> Kijk, wij hebben natuurlijk dan ook nog een minimumgarantie betaald. Hè? Dus wij, wij garanderen een producent dat hij bijvoorbeeld 400.000 euro uit, uh, uit die bioscoopopbrengst uh, krijgt. Maar dat heeft hij al van tevoren gekregen. Dus van die, van die 120.000 euro die, uh, die de bioscoop of die de, die de producent dan krijgt. Dat houden we dan eerst nog weer zelf in. Hè? Wat, wat geef jij over het algemeen uit aan een P&A? Ja, dat hangt uh, heel erg van de release af. Maar bij een grote release, 3 ton. Ja. Ja, dat zijn echt onze, ja, dat zijn wel een beetje de, de maximale budgetten die wij uitdrukken.
4: Dan moet je dus 700.000 euro aan de kassa omzetten. Wil je die P&A-kosten er een beetje uit hebben? Ja, ja. Vind, vind jij jezelf een beklagenswaardige bedrijfstak?
5: Nou, als je het soms aan mensen uitlegt, dan, dan denk je wel, oh ja, we zitten wel uh, aan een, in, een, in een moeilijke hoek. Het is natuurlijk een hele risicovolle volle business, want je, je investeert geld in een film, hè, je betaalt een minimumgarantie. En vervolgens betaal je ook nog een keer de, de marketinguitgaven. Ja, en dan moet je maar hopen dat dat allemaal terugverdiend wordt. Met een bioscoop-release en, en al het andere wat daarna volgt. Dus ja, het is wel een, een spannende tak van sport. Lig je wel eens wakker? Uh, ja, soms wel. Wij hadden bijvoorbeeld in oktober twee grote releases. After We Collided en Bigfoot Family. Uh, die zijn beide in een markt gezet met een stevig P&A budget. Ondanks de toen al geldende beperkingen van 30 mensen per zaal. En toen was er die, die, die persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ja, toen vond ik het wel heel spannend. Hè? Dus voor hetzelfde geld waren bioscopen toen al dicht gegaan. Ja, dan ben je natuurlijk wel het, uh, het haasje als je, als je net je marketinguitgaven hebt gedaan. En ja, dus ik, ik, wakker liggen is misschien een groot woord, maar ik vind het wel spannend soms. Ja. En niet alleen in, in COVID-tijd, maar ook wel daarbuiten.
4: En nou ligt het, uh, ik zal uh, Warneros bellen, want ja, dat is natuurlijk een, een Warner-productie gedistribueerd door Warner. Dan zijn die uh, financiële stromen lopen waarschijnlijk wat anders, denk je niet? Dat lijkt
5: mij ook...
0: Oké, okay, we hebben nu alweer een aantal nieuwe termen gehoord in deze cursus. P&A bijvoorbeeld, dat staat voor print and advertising, zeg maar de uitbreng- en reclamekosten van de distributeur. En MG, de minimum guarantee, oftewel minimum garantie, het bedrag dat een distributeur vooruit betaalt aan een producent. Klaas de Jager heeft uitleg gegeven over de financiële basisregels voor vertoners, filmdistributeurs en filmproducenten. Voor de Nederlandse kantoren van de Amerikaanse majors ligt dat dus vermoedelijk anders. We vragen het Warner, de distributeur van Tenet, maar die laat per mail weten momenteel niet de openbaarheid te zoeken. Universal wil daarentegen wel praten. Wat heeft salesmanager André Mark van haar Wulp ons te vertellen?
4: Nou, ik heb een hele simpele vraag voor je. Klaas de Jager van Independent Films heeft uitgelegd hoe het grosso modo gaat in de distributie- en vertoningswereld. He, meestal blijft zo'n 60% van de recetten bij de vertoner hangen. 40% gaat richting distributeur. Met dat geld kan hij eerst de PA uh, recoupen en, en de MG. En wat er dan overblijft, dat wordt dan weer verdeeld tussen de, de, die distributeur en de producent of de agent of wie dan ook, wie die filmrechten heeft verkocht. Ik vermoed dat het bij de majors, zoals Warner en jouw Universal Pictures. Uh, net iets anders ligt, klopt dat?
1: Als wij een film uitbrengen van Universal of Paramount of Sony... die in de eigen studio's gemaakt is... ja, dan is de filmmuur voor ons dus voor hun. Als wij hier als kantoor van Universal film uitbrengen... die wij zelf gemaakt hebben in Hollywood Studios van Universal... dan is de filmmuur voor ons bedrijf... en daar hebben we natuurlijk ook uh, die met, met alle filmmuren aan landen... die productie betaald. Alleen dat, ja, wat wij binnenhalen van Universal is van Universal. En dan heb je die film zelf geproduceerd en gemaakt... Ja, dan dan geldt geld daar natuurlijk ook voor. Alleen er is niet een afspraak met zoveel procent van daarvan gaat naar dit en gaat naar dat. En daar is natuurlijk een independent waar Klaas over heeft direct afspraken over gemaakt. Door ons over de binnenkrijgen is ons moederbedrijf en daarvan wordt die film gemaakt.
4: Je hebt ook vaak met uh, peperdure films te maken. Stel dat een film heeft 200 miljoen gekost. Dan staat vaak in de krant, nou wereldwijd heeft die film al 350 uh, miljoen dollar opgeleverd. Dus uh, uh, het komt wel goed. Is dat niet een hele misleidende uh, berichtgeving?
1: Ja, sterker nog, vaak staat er, uh, los van de bedragen, die film nog kost en heeft al 250 miljoen opgebracht. Dus dat is winstgevend, dat is ook niet waar, Maar daar gaat een deel nog van naar de bioscopen. Je hebt over die 60, 40. Als je dat loshoud, losmaakt, doorrekenen, dan heb je niet genoeg te aan. En dat, dat schrijven journalisten altijd heel dom op. Die film is winstgevend, want de opbrengst van de bioscoopkant is hoger dan de productiekosten, maar die opbrengst wordt gedeeld. Dus dat is al fout nummer één die heel vaak gemaakt wordt. En daarna, als er een film, uh, een duur, zeker een dure film, als die gemaakt wordt voor zoveel miljoen euro... dan komt er nog een keer een marketingbudget overheen waar je ook u tegen zegt. En dat staat vaak niet in de productiekosten vermeld. Dus het bedrag wat een studio uitgeeft aan zo'n film is productiekosten plus marketing. En misschien nog bijkomende kosten, licenties, weet ik het. Maar dat bedrag is nog een stukje hoger dan alleen het ene getal wat dan genoemd wordt.
4: Zijn je nou echt, journalisten schrijven dat heel dom op?
1: Ja, ja. Die zeggen dan, oh, die film heeft veel miljoen gekost. heeft 250 opgebracht, dus iedereen blijkt. Maar dat is niet zo. Die 250 miljoen wordt gedeeld tussen bioscopen en de studio of de verhuur. Er is nog lang niet beschreven voor de studio.
0: Tot nu toe hebben we het alleen gehad over vertoningen in bioscopen en filmtheaters. Maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als video on demand. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Mark Smit, de CEO van Cinear Nederland, geeft opheldering.
4: Maar hoe is bij een bedrijf als Cinear dan uh, de... Normaal gesproken de verhouding theatraal en niet theatraal, om het maar zo even samen te vatten.
3: Ja, kijk, ik moest het nu nog uh, checken. Op, uh, ik heb het nu op Benelux niveau uh, gedaan. Uh, en het is uh, it, it, it's, it's bij ons ongeveer 50-50. Dus 50% bioscoop en 50% uh, de andere windows. Dus nu heb je, heb je voor bioscoop heb je een paar maanden gehad waar het dicht was, en daarna een paar maanden met beperkte capaciteit. Dus die is, die is uh, gezakt. En bij die andere 50%, die zijn allemaal bij ons dan uh, gestegen. Je moet ook niet televisie vergeten, pay TV en free TV. Uh, die, die ook uh, actief zijn en die, die ook uh, bedragen zijn. Dus dat is een beetje de ons luxe verhouding
4: Kun je een percentage uh, noemen? Hoe, in hoeverre het, uh, alle windows niet theatraal of, of hoe die gestegen zijn, is dat ongeveer uh, verdubbeld of zo?
3: Ja, in de, in de lockdown maanden is het, uh, is het uh, dus, uh, ja, iets meer dan twee keer meer geworden. Het is ook, het is ook heel afhankelijk van de aanbod die jij hebt, dus het is... Het is, het is Weet je, af en toe, maar, maar voor ons is het uh, iets meer dan verdubbeld in de lockdown maanden. En daarna, daarna is, het, is het nog sterker. De zomer was ook, uh, ook goed. En je hebt verschillende, verschillende VOD momenten. Je hebt de Pivot, de premium VOD moment, dus dat is meer pico uh, in Nederland. Dan heb je de t VOD moment, transaction, en dan heb je een subscription, de uh, s SVOD. En op, uh, op, in alle soorten VOD, ...componenten, uh, heb je een stijging gezien.
4: Nou wil ik niet meteen uh, in jouw boeken kijken... ...dat hoeft helemaal niet... ...maar als je zegt het is normaal gesproken 50-50... ...en nu is uh, het niet theatrale uh, tak ongeveer verdubbeld... ...dan heb je dus een, per saldo een groter omzet dan normaal gesproken. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, maar kijk, kijk de, 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 wat ik zei is dat die... Die element die verdubbeld is, dat was de, of ietsje meer dan verdubbeld is, dat was de VOD-element van die 50%. En dus, dus daar, je hebt nog, je hebt nog uh, televisie en VOD, dat zijn allemaal bedragen. En dat was ook in de lockdownperiode. Daarna is het, is het wel hoger geworden. Mensen, mensen zijn meer gewend, meer mensen hebben subscription genomen op de, op de S2S s 2 s diensten of kanalen. Uh, meer, meer mensen nu weet je, doen premium VOD dus weet je, er is ook een soort daarna is een effect gehad dus het is niet dat je kan zeggen dat die 50% twee keer zo groot geworden zijn een element van de 50% is wel hoger geworden televisies zijn ook een stuk hoger geworden maar dat is ook niet de hele jaar door
0: en dan de kerst we moeten het dit jaar vermoedelijk doen zonder de zogeheten blockbusters maar Klaas de Jager van Independent Films is toch heel optimistisch
4: Even iets heel anders, Klaas. We staan aan de vooravond van de kerst. Toch altijd een feestelijke periode
5: voor de bioscoop. Hoe, 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 hoe zie jij de kerst voor je? Nou, ik ben wel positief gestemd over de kerst. En als we weer open mogen, hoe dan ook. Hè, of dat nou met 30 man per zaal is of met meer. De, de, de afgelopen periode heeft bewezen dat zelfs met de restricties die er gelden. Dat er, uh, ja, dat er echt behoefte is dat, dat mensen graag... ...naar de bioscoop gaan, dat mensen uit willen. Ja, en dat zal toch ook met kerst het geval zijn. Uh, natuurlijk is het aan aanbod van films anders dan andere jaren. Maar zelfs dan denk ik dat het nog een hele mooie kerst kan worden.
4: Maar het aanbod bestaat toch eigenlijk uh,
5: alleen maar uit Slag om de Schelde? Zwaar verliefd. Er is natuurlijk nog wel wat ander werk in de filmtheaters. Er zijn nog een aantal uh, interessante familiefilms die... Uh, die uh, in release gaan ja, en ook de films die uh, nog goed draaiden in de bioscoop op het moment dat de bioscopen uh, weer dichtgingen, Ja, die, die kunnen zo weer opgepakt worden, die zijn nog lang niet op. En dan bedoel ik weer mijn eigen After We Collided en Bigfoot Family. Daar zit echt nog wel een beetje omzet in.
0: Cinear is ondertussen niet in staat een geplande kersthit als de Britse film Supernova met acteurkanonnen Colin Firth en Stanley Tucci uit te brengen, vertelt CEO Mark Smit.
4: Hé, hey, we, we staan aan de vooravond uh, van de kerst. En ik heb begrepen dat die, die potentieel geweldige kerstfilm van jullie, Supernova, uh, niet uitgaat hè, met de kerst.
3: Nee, dat, uh, dat, is, dat is, vinden wij jammer. En uh, de, reden, de reden daarvoor is dat zeker voor zo'n uh, film uh, heb je holdback heb je uh, in dit geval op de UK-release... En, en UK moest eigenlijk 23 november uitgaan in bioscoop, uh, maar dat hebben ze verzet en ze weten nog niet precies wanneer ze hem gaan uitbrengen. Maar dus wij hebben ons holdback eindigd denk ik in uh, mid-februari, dus uh, wij gaan hem heel waarschijnlijk op die datum verplaatsen.
4: Ja, je vindt het jammer, het is, maar het is niet rampzalig of zo.
3: Nee, nee, ik vind, het, weet je, dit, dit, iedereen, iedereen was heel blij met de titel. Het is echt een een, een sterke titel voor, uh, voor een vrij brede publiek. Dan zijn er een Stanley Tucci en uh, Colin Firth. En het is echt een, een soort film die, uh, die de bioscopen heel graag zouden hebben. Dus wij, wij, wij hadden echt gehoopt dat het kon. En dat kan helaas niet. Dus uh, we moeten ons ook aanpassen. Er is, uh, er is weinig wat wij daaraan kunnen doen.
0: Hold back op de UK-release, dat betekent dus gewoon dat je hier met een bepaalde film niet eerder uit mag dan in Engeland. Nog één keer terug naar andré Mark van der Wulp dan, van Universal.
4: Nou, de bioscopen mogen vermoedelijk open blijven tijdens de kerst, maar het aanbod houdt niet over, hè? Hoe, hoe zie
1: jij dat? Nou, er is aanbod genoeg. Als ik een film wil uitbrengen... Nee, goed, zoals we weten, door, door, door de coronamaatregelen worden de blockbuster's allemaal verschoven, omdat er... Uh, de consensus is, zeker internationaal, dat er niet genoeg uit de markt gehaald kan worden met deze regelgeving. Sluiten of maar 30 man bij ons. Um, dus alle blockbusters zijn er volgend jaar verschoven. En gaan misschien nog een keer verschuiven. Ik heb denk ik een bol, maar dat weet ik niet zeker. Maar er staan wel heel veel titels op de lijst. Als ik een kleiner film uitbreng, wat we wel gewoon doen. Want we hebben, als ik naar mezelf kijk, dit jaar nog, nou, nog meer dan een handvol films uit te brengen. Dan is het best vechten om je om die doeken. Terwijl je ook zou zeggen: hé, hey, ik heb maar 30 man per zaal maximaal. Dus om mijn normale recette uh, complex te, te garanderen... heb ik heel veel voorstellingen van je nodig. Heel veel keer 30 is meer bezoek, dus meer geld. Maar ja, dat gebeurt niet, omdat er best veel films zijn... die allemaal die voorstellingen willen. Dus de aanbod is niet schaars, maar er zitten geen blokbussen tussen. Behalve natuurlijk een uh, lokale productie, die wel groot lijkt op papier. De slag om de schelden. Ja, ja, ja. ja. En wij brengen de cruits uit volgens nog, en dat is natuurlijk ook uh, op papier groot.
0: Ja. Precies. De Nederlandse blockbuster Slag om de Schelde, budget 14 miljoen euro, met de heroïsche hoofdrol voor de 23-jarige Gijs Blom, durft wel met de kerst uit te komen. De financiële risico's van die onderneming worden afgedekt in een gewiekst van Pim Hermeling, hoofd van septemberfilm.
4: Hey Pim, um, het, uh, het gaat ons eventjes om de release van uh, de Slag om de Schelde. Dan heb je een... In, in deze, deze lastige tijden, daar heb je een buitengewijs plan voor ontwikkeld, hè? Uh,
2: nou, gewiekst, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval een interessante ontwikkeling als dit zo zou kunnen. En het, bij deze film kon dat. Uh, nee, ik vond beginnen bij begin. Ik vond het heel belangrijk dat er nog met kerst een grote film in de bioscoop zou komen. Uh, de meisjes uh, namen hun verantwoordelijkheid niet en uh, gingen om diverse redenen naar een andere datum in 2021, waardoor er echt gewoon een, een, zwakte, bot, een zwakte aanbod bleef in de bioscopen en ja, dat vond ik niet gepast. Dus toen uh, heb ik uh, samen met Filmfonds en expertanten gezeten en gezegd van nou, het lijkt me heel verstandig dat we dit doen, uh, maar ik heb wel een, een minimum nodig uh, in de bioscopen om uh, aan mijn rechten en plichten te kunnen voldoen. Uh, er zitten financiers in, het is uh, de duurste film uh, die in de laatste tien jaar, 15 jaar gemaakt is. Uh, dus dat zijn enorm veel belangen en die belangen ja, die kon ik niet zomaar eventjes uh, tezijde schuiven. Uh, nou, iedereen was er eigenlijk wel enthousiast over. Uh, de Filmfonds had met uh, zijn coronamaatregelen al voor gezorgd dat de P&A uh, verdubbeld zou worden. De Normaliter geven ze een bijdrage aan Nederlandse films die zij gefinancierd hebben of mede gefinancierd hebben. En nu uh, hebben ze dat bedrag substantieel verhoogd. Nou, dat was, dat was natuurlijk al heel erg fijn. Want dat betekent dat mijn risico op P&A een stuk minder wordt. Uh, een beetje technisch verhaal. Maar als mijn risico op P&A minder wordt, dan recoup ik ook eerder mijn investeringen. Mijn minimale garantie. Uh, waardoor financiers, want die zitten altijd na mij in de recoupment uh, ook aan de beurt komen. Nou, dat was mijn belang. Uh, dat zagen ook de bioscoop-exportanten in. En ik zeg van nou, dit kunnen we doen, zelfs met de 30 minuten maat, 30 personen maatregel, maar dan moeten jullie wel allemaal vol meegaan en alle zalen ter beschikking stellen die je hebt, zo groot mogelijk uit en zo lang mogelijk de film in de bioscoop houden. Nou, en dat hebben ze allemaal omarmd. Ik heb ze zelf gevraagd om tot een bepaald aantal bezoekers een extra afdracht te doen. En ook dat uh, hebben zij gegarandeerd. Ik spreek hierbij de wens uit dat ik dat helemaal niet nodig heb, die garantie. Omdat uh, nou ja, met alle berekeningen, met de weinige competitie... met het idee dat mensen wel weer zin hebben om naar de bioscoop te gaan... het enige is wat ze eigenlijk kunnen doen met kerst. Uh, denk ik dat wij toch heel snel aan grote aantallen zullen komen.
4: Klinkt, klinkt als een fijn plan. Maar even, even nog een technisch detail, je zegt... Uh... Het uh, filmfonds heeft een flinke bijdrage geleverd aan de P&A. Dus dat ja. kan je eerder recoupen. Ja. Ondertussen heb je ook een MG aan de producent betaald, neem ik. Ja,
2: je hebt eerst de, in de positie zit natuurlijk eerst je, je P&A. Nou, die is nu zeg maar gegarandeerd, uh, mede gegarandeerd, niet helemaal. Maar voor een groot deel gegarandeerd door, uh, door een filmfondsbijdrage. Uh, vervolgens ga je dan je inkomsten aanwenden aan je recoupement van je MG. Daar, daar kom ik met minder aantal toeschouwers kom ik daar veel sneller aan. Dus uh, waar ik normaliter zeg maar even... zeg even, 500 geef ik uit aan P&A, 500 is de MG. Ik noem maar even wat bedragen. Dan moet ik al een miljoen hebben om de investering terug te verdienen. Dat is nu dus anders, omdat mijn P&A voor een deel door... Het filmfonds wordt gegarandeerd. Of als bijdrage wordt geleverd. Waardoor ik nog maar 750 nodig heb in dit rekenvoorbeeld. Nou, Zo zie je dat, uh, dat door, door steun van het filmfonds. En, en steun van alle bioscoop Ik sneller uit mijn investeringen ben. En uh, dus sneller kom aan terugbetalen van de investeerders die naar mij komen. En dat is belangrijk. Want dat, is een, uh, dat zijn een hele grote groep. Uh, met name mensen uit Zeeland die uh, 5, 7,5, 10.000 euro van hun spaargeld hebben gestoken in een film. En ja, die willen daar natuurlijk wel wat voor terugzien. Uh, en niet alleen een première, maar ze willen natuurlijk ook wat rendement op hun investeringen maken. En het is belangrijk voor de toekomst, belangrijk voor, de investeer of voor, voor uh, filmfinanciering dat uh, deze mensen... Uh, ja, wel aan boord blijven en uh, met, heel veel positive, met heel veel positiviteit praten over deze film. En dat ze dan ook nog een beetje geld eraan verdiend hebben.
4: Even voor de goede orde, dat zijn dus financiers van de film, hè? niet van de
2: distributie. Nee, dat zijn financiers van de film. De, de, de film heeft uh, bijna 14 miljoen euro gekost, of 14,5 miljoen zelfs. Uh, dat is uh, nou, een van de grootste budgetten van de laatste jaren. Uh, dat zie je ook absoluut aan af. En dat is uh, opgebouwd door een x-aantal financiers... waarbij V-fonds een hele grote financier van de film is. Maar ook het Nederlands Filmfonds natuurlijk. En uh, een publieke omroep en Netflix is een financier. Ik ben een van de financiers. En dan heb je een grote groep mensen die een bijdrage hebben gedaan aan de film... die ook een substantieel bedrag hebben meebetaald aan de film. Ja. En waar het gaat om de vertoners...
4: ...namen de grote consensus. Ik ja. heb begrepen dat het eerste eerst de reguliere filmhuur is. Ja. En mocht de zaak stagneren... ...dat dan met terugwerkende kracht...
2: ...de filmhuur ietsje wordt verhoogd. Ja, stag, stagneren is niet denk ik het goede woord. Uh, aan het einde van de rit kijken we... ...op hoeveel bezoekers we zijn gekomen. Uh, we hebben een minimum aantal bezoekers nodig... ...om het plaatje wat ik net schets zeg maar te hebben. Kom ik daar niet aan dan... Is de filmuur inderdaad iets duurder dan wanneer we dat, uh, wanneer we dat resultaat wel halen. En halen we dat resultaat, dan vervallen alle garanties die er worden afgegeven nu. En uh, zijn we allemaal heel blij, want we hebben bioscopics van veel bezoekers gehad. Veel, relatief veel in de kerstperiode met 30 uh, uh, zitplaatsen per zaal. Uh, ben ik blij? Is het fonds uh, blij? En zijn de financiers uh, blij? Bij hoeveel bezoekers ongeveer is iedereen blij? Uh, in, in de zin van iedereen zijn, dat niemand, hoeft te, niemand meer hoeft te betalen. Nou, ik denk dat dat rond de 375.000 bezoekers, 400.000 bezoekers ligt. Nou, die ga je wel halen, toch? Ja, ik heb, ik heb goede hoop. Kijk, wat we, het, is nu, het is een andere manier van distributie in één keer. Uh, we gaan nu uh, niet kijken naar welke zalen we allemaal hebben. Want alle zalen zijn gelijk. Alle zalen hebben 30 stoelen. Dus we zijn alleen maar aan het kijken hoeveel, hoe vaak op een dag draaien we, in hoeveel bioscopen en hoe lang kunnen we dat volhouden. Hoeveel, hoeveel weken kunnen we dat volhouden? Nou, ik heb berekend uh, dat we in zo'n 200 zalen gaan draaien. Nou, doe even maal drie voorstellingen per dag, maal 30 uh, personen, maal een x aantal weken. Ja, dan kom je op een behoorlijke capaciteit aan stoelen. Dan hoop ik alleen dat de bezettingsgraad heel hoog is op die stoelen. Want dan gaan we uh, ja, behoorlijk grote aantallen bezoekers halen. Ja.
4: Nu is dit een maatregel die dus ontstaan is als gevolg van de coronaperikelen. Mm -hmm. Maar is dit, is dit soort constructies niet voor herhaling vatbaar?
2: Ja, ja en nee. Ik denk dat het uh, uh, heel goed is wanneer in de toekomst... en dat hebben we nu wel gezien... dat we zo ongelooflijk afhankelijk van elkaar zijn... het uh, bioscoop, en distributeurs... dat het heel goed is om veel uh, closer met elkaar te werken... dan we, dan we nu doen. Dat uh, risico's inderdaad wat meer gespreid kunnen worden... en distributeurs ook meer genegen zijn om films uh, uit te brengen. Het ligt in deze geval wel heel erg aan hoeveel het aantal is. Want dit kan natuurlijk nooit zo zijn... dat we een soort garantie afroepen van... Oh, we hebben een film en de distributeur denkt daar 200.000 bezoeken mee te doen. De bioscoop-exploitant denkt van ja, in nog geen 100 jaar. En dan gaan we even deze garantie afroepen. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus het ligt heel erg aan de hoogte van de MG die betaald is. Aan de, inschatting, aan de gezamenlijke inschatting van de bioscoopbezoekers. En aan de, aan de hoogte van de P&A. Maar... Ik denk, wil je, dit, dit zou een hele mooie manier zijn, deze drie likes zou een hele mooie manier zijn om de Nederlandse film, de grote Nederlandse publieksfilm, groter te maken dan we nu kunnen. Daar ben ik van overtuigd. Ook in een, een, een na corona tijd zou dit een heel goede werking kunnen zijn. En dan zou iedereen aan de Nederlandse film geld kunnen verdienen. Dat is een hele mooie kerstboodschap, Pim. Uh, ja, nou, een mooie boodschap voor 2021 dan, want uh, dat hebben we met z'n allen nodig.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieslotte Roodpon. De Ketelhuis Melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast.